0: Välkommen med till Pia med flera. Idag ska vi prata om den svåra konsten att hjälpa och att ta emot hjälp. Det var faktiskt en av mina lyssnare, Susanna Söderholm, som skrev till mig om det här. Att har jag någonsin tagit upp det i programmet? Och Jag började fundera på att det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne. För att trots att samhällsklimatet nu är ganska så tydligt så visar till exempel Facebookgrupper som um, nödhjälp, um, grann hjälp, Nödkaffe, samåkning, matkassen i Sverige. Det finns många, många sätt att hjälpa och människor är väldigt ivriga att hjälpa. Så att jag vet inte vad våra politiker riktigt funderar på, åtminstone folket har ett stort hjärta. Men det är inte så enkelt det där att hjälpa att ta emot hjälp för att det kan gå fel- I bästa välmening så kan man göra illa, man kan såra. Och det att ta emot hjälp kan kännas besvärligt. Hur ska man klara sig med tacksamhetsskulden? Ibland är det lättare att betala någon främmande för hjälpen än att ta emot den här hjälpen. Med mig här i studion har idag Sauli Sominen som är familjeterapeut, handledare. Jobbar mycket med familjer till exempel i terapi. Människor som har gått i väggen, människor som har missbruksproblem överhuvudtaget är det som många av oss, de flesta av oss antagligen, kommer att möta i skede av livet. Och sen har jag Mikael Söderström, Mikael Söderström, som då själv gick i väggen. Han har jobbat inom barnskydde och vi vet ju alla att det är rätt så utmanande idag. Så efter ett par varningar så, så fick han inse faktum och blev deprimerad och är nu för tiden erfarenhetsexpert. Och senare i programmet kommer vi också då att höra Susanna Söderholm om, om det här med att behöva hjälp och hur det är att be om hjälp men det där mycket. Vad, vad betyder det att vara välfärdsekspert?
1: Intressant <skratt> fråga för min del så det där så kort sagt så, det, så är det en möjlighet när du talar om det här att hjälpa en sorts möjlighet att få hjälpa Och det där via det där att att påverka kanske det där. Till exempel mental och, och missbruk, service, att, att, att den är mer mänsklig och, och, och det där. Och, och vi som kunder eller patienter så blir hörda. Det är kanske den största, viktigaste saken där undan och det där. Och, och för min del så det där så 2012, alltså som det där erfarenhetsexpert så inne. inne Viktigt är att man har gått någon sorts utbildning, att det är bara den här den där erfarenheten i sig själv som det där avgör. Man måste behandla och, det där och bygga upp den och, och få en någon sorts förhållande till det så att du kan använda det som hjälper för andra människor. Eller om du är med i olika sorts planeringsgrupper inom, inom det här mentala där mental och så vidare.
0: Så det är egentligen det att, att hämta liksom den hjälpbehövandes röst
1: fram? Ja, ja. Och det där och, och, och söka efter den vissa, vissa jämlikheter och det där att, att, som jag tycker är oerhört viktigt. Att det inte kommer upp ifrån att psykiatern vet absolut bäst eller, eller psykologen eller, eller vem som helst och det att det där är en sån här grundläggande fråga som vi har här i Finland fortfarande men att det där att, Och nu kan man ju tänka sig så här att uh, de här dystra tiderna, vissa av ekonomin och, och, och det där och man måste utveckla och utveckla saker och ting så det där så vi är ändå, ändå över fem miljoner människor här i Finland och alla har vi erfarenheter om många olika saker. Tänk bara att gå till en tandläkare. Vi vet att hur han är en bra tandläkare. Hur jag vill bli bemött till exempel hos en tandläkare. Etc, etc, det där. Så att vi har en otroligt stor kunskap och vetande om att, 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 att vad har hjälpt till exempel, i det här fallet mig, då när jag, har insjuk, jag vet ju att vad det är att insjukna. Berätta lite hur det gick till. Ja, som sagt så det där så äh, det är kanske, kanske ganska klassiska vägen att det där att så, så småningom inom 7 mm, år så först som sömnsvårigheter och det där och för mycket jobb och, och, och det där och lite äktenskapsproblem och, och det där och och många olika faktorer som, som egentligen är inte så hemskt intressanta för att man kan egentligen veta vad det är frågan varför eller så tycker jag, anser jag. Mm-hmm. Men att, och, och så småningom sen det där det där, det där, det där äh, blev det några månader mm, frånvaro från jobb eller sjukledigheter och, och nu sen lite över fyra år sen så, det där, så kom det där slutliga Väggen och det där och sen, sen var jag två år nog i, i, i det värsta vägen som man kunde kan vara. Att det där och, och, och så vidare. Men,
0: Förstod du själv då att be om hjälp eller var det din omgivning som tryckte på? Eh,
1: omgivningen inte, nu var det jag själv och, och jag har nog blivit bemött ganska bra längs den här hela, hela det där proceduren, processen och det där. och Annars saker sen att, att ha det hjälpt. Men att det där, att, 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 att jag har fått mina terapier, ju och det där då. Eh, no om, om det är då terapi, om man träffar varannan vecka, en psykolog och, och så vidare. Så Vad skulle det du ha behövt? No, åtminstone mera det här. Och sen en sak som, nu, som jag har tänkt skulle ha varit mycket viktig, skulle ha varit kamratstöd. Men till exempel, för min del så erbjöds det aldrig det där och så vidare. Jag vet inte varför, men att det där att... Den tanken, det finns ju såklart sådana men att grupper, etc, etcetera men att det där, att för min del så fick jag nog vara ganska ensam sen ändå, och om jag nu tänker så här vad och vem hjälpte mest, så var, var det nog jag själv och det som hände i själva processen den där så och att vara sjuk och det där och så vidare
0: Men kamratstöd, du pratar om det så, vad är det i det som du tycker att skulle ha hjälpt mest?
1: Det, det är att det där att en människa kan ju aldrig absolut förstå en annan människa fast man skulle ha gått igenom samma saker för att alla är vi individer och upplever saker på eget sätt. Men att det, där att, det att, att jag upplevde att ingen förstår mig, det är mycket klassiskt också, jag har hört av många andra, att här, där i början, det där att, vad är det frågan och, det där. och sen det där att förstå den erfarenhet. erfarenheten men om det är en människa som har gått genom självdepressionen till exempel eller vad det är sen frågan så vet ungefär var jag då när jag har varit sjuk har gått och vandra mm. och det där och, den där, och, och det, det är någonting som det där gör, gör så att det där att jag blir kanske hörd och, och förstådd och det där och jag hör till någonting kanske depression är och sånt att man det där försvinner Socialt och det socialt. ju helt depression på på många på, på många nivåer. Och då att ha någon det där att diskutera med och som som jag antar att kan kan förstå det där är oerhört viktigt.
0: Mm. Och kanske den där ömsesidigheten där Man kan, att det, det är en jämlik ja. hjälprelation. Jag ja. hjälper dig och du hjälper ja. mig. Ja mm. just det här. Så när vi pratade inför det här programmet så, så sa du att det är också viktigt att definiera vad hjälp är. Alltså nu talar vi då om, om en direkt klinisk depression, en som behöver vård av en professionell. Men hjälp kan ju också vara som sagt grannhjälp och samåkning och um, nödkaffe. Och det att idag på vägen hit eller jag med min om att hennes granne som är gammal inte mera klarar av biblioteket när man ska låna själv och då, då sa min att hon ska gå då med grannen och, och låna böcker. Men va var... var Finns det för olika slags hjälp? Hur ska man definiera begreppet?
2: Alltså, jag kommer att tänka på en sån sak att, det där, att när vi nu definierar någonting till hjälp och stöd så innebär det att vi lägger en sån där rubrik till någonting som sker naturligt. Jag tror att det, när vi diskuterar den för den här sändningen börjar så, så ger vi på sätt och vis stöd och hjälp åt varandra. Alltså vi hela tiden omformar oss själva och definierar oss i förhållande till den här omgivningen och det gör vi hela tiden i livet och nu när vi börjar kalla någonting till hjälp och stöd så då kan man ju förstås definiera vad som är materiell och immateriellt hjälp och, och så där vidare men jag tror att det, det är någonting som ingår i människan som är en sån naturlig del alltså att, att vi, vi är helt enkelt, vi är funtade så alltså som, som den här Mikhail Bakhtin som är grundare av den här dialogiska arbetssättet säger att det sker ingenting inom en människas huvud utan allting sker i relationerna till omgivningen det tror jag att det är väldigt viktigt Och sen tänkte jag, det där när du talar också om den här tacksamhetsskulden, det är ju någonting som är typiskt. Alltså för i vårt västerländska samhälle att vi har en patient och sen har vi en hjälpare. Och sen definierar vi att den här hjälparen ger så att säga någonting åt den här som ska bli hjälpt. Och då uppstår den här tacksamhetsskulden. Och då när jag tänker till exempel på mina egna klientförhållanden så de som jag tycker har lyckats allra bäst ha varit det har varit en diskussion där jag själv har lärt mig oerhört mycket. Alltså att det där, att man på sätt och vis, att det är en fråga om, precis som ni sa, just en sån ömsesidig relation. Inte frågan om det att det där, att jag vet bättre och kan ge åt dig råd. Men jag tycker att vi har ju alla, alla det där läft upp ända sin barna ben Att om vi mår illa så måste vi uppsöka en terapeut. Och, och, och det här är ju, gör, gör ju det att vi börjar tänka liksom att det finns någon människa som kan hjälpa mig. Och nu, nu när Micke börjar tala om det här erfarenhets Kunskapen. så vi börjar allt mer att få mycket bredare perspektiv på det här att hjälpa och stöd. Det, 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 det är väldigt en intressant grej, men, men sanningen är väl det i dagens li, liv att människor har oerhört mycket fjärmats från varandra. Alltså det finns till exempel ingen kommunikation mera mellan olika samhällsgrupper. Alltså en, en rik vet inte hur den fattiga lever, därför är det lätt att ta bort olika stödformer. De behöver det inte. Och det beror på att man har ingen sån här naturlig empati och, och förståelse för en annan människas situation. jag tycker att det är skrämmande. Och nu när du talar om den här uppväxten av det här naturliga hjälpsystemet, hjälpsamfundet, så jag tycker att det låter som en väldigt bra sak.
0: Någonting som har varit väldigt vanligt i, i vårt samhälle, till exempel en gång som jag skulle boka dig till, en, till en, <kör> ett program så kunde du inte komma för du var på Talko.
2: Ja, precis. Och Talko ja. har ju
0: varit ett sätt också av väldigt ömsesidig hjälpande. Att ena gången så so lagar vi ditt och andra gången så so målar vi min väg.
2: Jo, och, och, jag, har, jag har ju fått mycket alkoholhjälp i mitt i mitt liv också så att jag är väldigt tacksam över det. Det är att såna arbeten som man har åhört som är tunga svåra och svåra och oerhört krävande som man kanske behöver det här liksom. Det här för att det är arbetet är så stort.
1: Och sen kanske som vad du sa just Sauli det att ens också med det här att hoppas att det här hjälpets ideologi på sätt och vis förändras så det alltså, har ju att göra också med den, den synvinkeln att, att man inser att det kan vara vad som helst som kan hjälpa ja. att det är inte är färdigt strukturerat så här via någon professionell synvinkel eller så här, utan det kan hända vad som helst och det har jag också upplevt äh, jag själv att när jag tillfriksnade så, så det där så i, i, var det någonstans där, annanstans en liten sak här som börjar påverka hela systemet så små, så, små, så småningom men det här syrvinkel att allt kan hjälpa man vet
2: aldrig i förhand
1: exakt att vad är det som hjälper
2: Jo, alltså när vi professionella börjar och diskutera eller börjar och Och, 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 och det där fundera på det att vad är det som hjälper så du tycker att Micke, du har lärt oss mig en väldigt bra sak så, så när du har sagt det att, att, att professionella kan fundera hur mycket som helst och, och, och som om det, vad som hjälper men, men sen det faktor är det, att, det att, att vi vet inte vad som hjälper det är sist och slut en individ mm. och nu när vi börjar tänka på sådana olika verksamma metoder, vi undersöker i grupper olika metoder så det är grund och botten, då lämnar vi bort den här individuella faktorn helt och hållet och den borde vi komma där, det är inte så enkelt att definiera vad som hjälper, det är precis som Micke säger att, att, att plötsligt börjar du byggas upp av olika, olika liksom, som jag brukar säga det, lite som olika saker som kommer i en, som man måste förstå att ta i, ja. och där kanske mm. behöver man hjälpa av en annan människa att kunna fatta tag i de rätta bollarna och släppa de andra bollarna förbi Det finns det ju något... den
0: här klassiska bilden från Kalle Anka till exempel. Den här ivriga scouten som huggat tag i första bästa tante och leda henne över gatan, oberoende ja. om hon vill över gatan eller ja, inte. Precis. Ja, precis. <laughs> När man definierar. Nu ska ja. vi höra på en nyhet som sändes i Ölle i december i fjol. Den är lite gammal, men den, den uttrycker tycker jag ganska väl. Den här viljan som finns i människor att hjälpa. Det är Robin Lindberg som intervjuar Camilla Österman. Hon hade då grundat en Facebookgrupp för nödhjälp i Ingo. Och sådana här grupper finns... Det fanns ju redan då på många ställen i landet, men här i England så börjar medlemmarna då rasa in.
3: Vi har 41 åtminstone nu. Vad jag senast kollade på Facebook så har vi 41 medlemmar i gruppen, nödhjälpgruppen.
4: Och det här är då bara på tre dagar? Ja. <laughs> så det låter ju bra. Ja,
3: det, det låter riktigt fint.
4: Är det här nödhjälpsgruppen då en sluten sida enbart för medlemmar med vem som helst kan gå med i gruppen eller hur?
3: Vem som helst kan gå med i gruppen och den är sluten. Och den är sluten för, med den avsikten att, att de, de här nödroperna kommer inte att synas liksom att så här öppet på Facebook utan, utan då inom den slutna gruppen att, att vill man hjälpa eller behöver hjälp så, så slutar man sig till gruppen och så, så tar man kontakt då med mig eller Sanna och, och så, så ser vi sen då vad, vad, vad behov är, nödhjälpen så att säga så. Och så sätter vi ut ett nödrop på, på sidan och, och så syns det där åt de som är medlemmar.
4: I fredags startades också en annan Facebookgrupp som heter Grannhjälpi Ingo.
3: Om du till exempel då har problem att gå ska vi säga, och du, veden står ute och det regnar på den så då behöver du få den såklart in under tak. Så då kan du sätta ut att snälla, skulle det finnas någon som skulle kunna komma och hjälpa mig med veden eller klippa gräs eller någon som vill gå och rasta hunden när jag har långa arbetsdagar Så då finns grannhjälpen. Så skriver man där då så får de själva komma överens att där är inte vi på det sättet administratörerna och, och blandar oss i. De har nog kommit igång bra. Där är över hundra medlemmar redan.
4: Så. så en titt på hur det går med Facebook-gruppen Nödhjälp Hetta Apo som verkar i Raseborg och Hange sedan i februari. Hur många som behöver hjälp har tagit kontakt under de här drygt 10 månaderna. Så här svarar Raseborgaren Inger Enberg som tillsammans med Carola Gustafsson från Raseborg är initiativtagare till gruppen.
5: Jag var just och kollade att jag hittade 32 stycken plus är nog att vi har en så kallad julklappslista för familjer då som inte har råd att köpa julklappar åt sina barn eller kanske med inte har råd att köpa julmaten så där var nu, om jag hittar rätt så var det sju stycken.
4: De här 32 är det då enskilda eller är det ofta då familjer som ber om hjälp?
5: Det är nog familjer. Det kan vara ensamstående mammor med barn eller till och med ensamstående pappor med barn.
4: Så det här kan handla om kanske omkring hundra personer totalt som ber om hjälp?
5: Ja om man börjar räkna ihop alla barnen så det blir nog närmare hundra.
4: Av de här som har bett om hjälp in till nu, hur många av dem har ni då lyckats hjälpa?
5: Alla. Det finns några små saker som till exempel från julklappslistan som fattas. Men att alla har nog fått hjälp på ett eller annat vis.
4: Det låter ju glädjande.
5: Ja det tycker jag.
4: Och vad är det då för slags hjälp som ni har förmedlat via Facebook?
5: No, mest är det ju mat. För de skriver då att de har tjuskåpet ont och pengar kommer om två veckor. Men det är nog också... Kläder, nu i vinter, barnen kan behöva några vinterkläder.
4: Vi nämnde barnfamiljer, men är det folk i alla åldrar som ber om hjälp?
5: No, vi har ju satt som en grupp just det här barnfamiljer så det är ju nog barnfamiljer då som har sökt hjälp. Men det är klart att om någon ensamstående söker också så nekar vi ju någonting.
4: Du talar om att sju har tagit kontakt så här inför jul. Det är kanske inte ändå så jättemånga med tanke på att behoven är stora så här inför jul.
5: Ni hade nog räknat med att det skulle vara flera.
4: Då sedan nödhjälp öppnades på Facebook i februari hade redan efter en vecka över hundra personer tagit kontakt och anmält sitt intresse att hjälpa till. Har den här ivan att hjälpa till då fortsatt genom året?
5: Jo, nu har vi 675 medlemmar.
4: Så det betyder att bara en bråkdel av dem som vill ge någonting har fått ge? Jo, jo så är
5: det. När vi sätter ut det här på den här nödhjälpssidan på Facebook så ser ju alla de här medlemmarna det här behovet. Och sen tar de då kontaktat. Skriver att vi har det och det. Och...
4: Men det där låter ju nog som väldigt många om du talar om över 600 som vill hjälpa.
5: Jo, det är fantastiskt.
4: Vad tror du att det beror på att så många har anmält sitt intresse?
5: Jag vet inte. Personligen så tycker jag att det är jättekul att det finns så många hjälpsamma människor här.
4: Och den som är med i gruppen och är beredd att reagera på olika behov som finns kan dessutom själv skriva vad han eller hon har möjlighet att hjälpa till med.
5: Det finns där på den här Facebook-sidan då att de skriver dit ett inlägg var att nu har jag till exempel en soffa soffaöverlopp så. På det
0: och här hörde vi då Robin Lindberg från Yle västnyland intervjua Inger Enberg och Camilla Österman. Och det här var då ett inslag från december i fjol. Men det där de grupperna lever och mår bra som lyssnar på det här. Så om du blir intresserad så ta och kolla upp på Facebook Nödhjälp så hittar du säkert någonting som berör också din miljö. Um, Du som vill ha kontakt med mig till exempel så du kan skriva till pia.abrahamsanatyle.fi eller sen så kan du inboxa mig på Facebook så hör jag vad du tänker om den här saken. Vi talar alltså om den lite utmanande situationen att hjälpa och att ta emot hjälp. Vi har oss från det naturliga ganska långt. Jag talar med Camilla som då är Camilla Österman som har varit en av de som grundade den här Ingo gruppen och hon berättade då att den lever om år bra jag tittar på den här nu så för varje inlägg som det kommer här är till exempel finns det någon som kan skänka kattmat så är där 16 kommentarer typ en pensionär är akut behov av mathjälp. Pengarna räcker inte till, både mat och medicin är, vem kan hjälpa och sen är det där igen 63 svar och det är tack, tack. Så att det finns en oerhörd vilja att hjälpa och uh, den här gruppen har nu då i detta nu 121 medlemmar och gruppen Gran och har 149 medlemmar och den här nödhjälp här Tabo, som verkar i Raseborg och Hange har strax under 000 medlemmar. Så det tycks finnas en jättestor vilja att hjälpa. Sauli Sominen och mycket Söderström som sitter här i studion, vad tror ni att det beror på?
2: Ja alltså som sagt så jag jag tror att att, att vi måste se det här som en människas naturliga vilja att vara tillsammans och och vara behövlig i i ett nätverk. Det är egentligen inte så där att jag jag nödvändigtvis måste göra någonting men att det är att tillhöra någonting och och få, få vara viktig för sig själv. Och viktig för den andra personen. Det är, ju någonting, det är ju ett utbyte hela tiden. Det är inte frågan om att jag bara liksom måste göra någonting utan jag får någonting för dig själv. Och den här ömsesidigheten tror jag att det är väldigt viktig. Och sen tänker jag mig också att kanske det här, när du talar om den här Facebookgruppen, är att de har den fördelen att du på sätt och vis kan välja så att, säga, att vad du gör. Alltså jag menar om man tittar på den här tidigare grannhjälpen- och talkohandeln som fanns, det var ju också någonting. Kontroll också över det, det var inte bara det goda utan det var någonting som, som man måste göra, man måste ställa upp, man måste följa vissa regler som inte kanske var så bra men att, men att, att nu, nu, nu kan du ju så att säga på ett annat sätt handskas med det hela. Så det där kommer jag nu att tänka på. Mm. Att Och det,
0: det var nästan, jag menar med Talkosov var det ju byggt på det att gick man inte tillräckligt många gånger på Talkosov var det nog ingen som kom till en, en heller.
2: Jo att just på det sättet att det där det, 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 så skulle det gå till helt enkelt Det fanns en oskriven regel kring
0: det. Du sa, mycket också att du blev erfarenhetsexpert för att du ville hjälpa.
2: Ja, bland annat.
1: Ja. Mm. Kommer jag att tänka mig det här att, att, att samtidigt är det ju också en, hur ska man säga, alla århundrad har ju människor hjälpt varandra och blivit hjälpta. Att det, det finns inom, inom vår kultur. Då, ren, länge, länge sedan människorna det människorna flyttade ihop och började, vi by- bygger upp byar och städer och så vidare att den, den, den nivån finns som det är bara olika mönster och metoder som som det där byggs upp och, och det där och okej, kristendomen eller eller här var, var den där hjälpande idén finns ju inbyggt eller, eller om man tänker på det där buddhistiska tanken om om det där äh, med mm. som man kanske är nu en, en synvinkel som människan har och sen kommer vi att här inuti att va, vad vad tänker vi om människan, alltså vad 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 tänker vi om människan god eller ond har har hon det där den här viljan att vara god och hjälpa och så vidare och det där och Att det är nog stora frågor egentligen när man, man börjar öppna det här. Att det,
0: här att... det finns till exempel den här eh, Eid-festen som avslutar Ramadan så till den hör det att man bär med sig eh, godsaker och festglädje eh, också till de mindre bemedlade. Att det, det att ge är liksom mm. den största glädjen är att fira, fira Eid. Mm. Um, I mitt Facebookflöde så var det här om dagen någon som hade skrivit att det krävs att man är stark för att kunna vara svag. Och för att kunna be om hjälp. Och att egentligen bygger, egentligen är det det här beroendet som vi är så rädda för. Så det är ju det som är själva chittet mm. i vår mänsklighet.
2: Ja, det skulle jag säga. Alltså jag, jag tror definitivt när jag har jobbat med, med människor som, är, som le, har levt under väldigt svårt utsatta lägen. Så problemet är inte egentligen att hjälpa utan det problemet är det att våga fråga om hjälp. Alltså det finns, det finns människor som, som inte alls så vana att, att kunna ta, aldrig har fått hjälp i sitt liv. Så, för de kan det vara otroligt stort steg att bara be en liten hjälp av en annan människa. De är så, så vana att klara sig själv på något sätt i livet. Alltså det, det är också en kunskap, det är, inte, det, 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 det är en kunskap att ge hjälp men det är, en kunskap, det är också en kunskap att, att, det där, att, att kunna be om hjälp. Det, 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 det är inte sådana saker som utan vidare kommer till sig.
0: Och i vårt samhälle, jag menar, vi har ju uppfunnit ett nytt ord. Man nätverkar. Och nätverka är ju på ett sätt att hjälpa, men det bygger ju väldigt mycket på att vad vinner jag av dig? Jag citerar från Nini Schulmans bok, Pojken som slutade gråta. Konsten att nätverka, tänkte Christer, notidsmänniskans favoritsysselsättning och lösningen på det mesta, i alla fall om man skulle tro söndagsbilagorna. Samtidigt gällde det visst att lika effektivt undvika energitubbarna Rycka bort alla krävande jobbiga människor som ogräs ur en rabatt. Vad väcker det för tankar hos er?
2: Något som jag tycker att, att det är att... Kanske livets mångsidighet hörde just in att det, det är ju inte bara positiva känslor hela tiden på gång vi kan inte bara söka efter den här nyttan utan det är någonting att ta och ge hela tiden. Det finns nog en stor spontanitet som jag tänker på. Att du, du kan inte liksom börja, börja så att säga, planera ditt nätverk, så här ska mitt nätverk se, se ut. Och, det är som ett
0: cocktailparti att tittar alltid vem får jag mest nytta av att känna. Jo,
2: ja, ja. ja men jag menar cocktail kan ju vara glädjande på det sättet, du kan tänka på att, att vilken människa du vill diskutera med därför du vill ha utbyte av dina tankar och då förstår man ju, då väljer man liksom, den som man den, den pratar man med som man har mest som man tycker mest bidrar till en själv mm. men det sker ju, då naturligt en naturlig urval att människorna väljer varandra så att säga, på basen av det och inte det är något fel i det hela, men jag tror att det där, att inte kan du liksom, att om du börjar planera allt från början till slut så det låter för mig alldeles hemskt Och här uppkommer man just
1: närma oss säkert den här frågan om att, att kan altruismen vara möjlig? Att det, det är ju den här grund, grundfrågan och det där och det är moralisk och det är frågan. Men
0: vad om jag vet att jag, till exempel om jag hjälper dig så vet jag att jag får skönt att vara, jag känner mig som en god människa. Tar det vart någonting av, av hjälpen jag kan ge dig?
1: jag tycker. Om, om jag upplever att jag får hjälp mm. ja. så då är det alldeles... Very nice. Det är fint. Ja. Det är ju det viktigaste. Mm. Och, och, och det där och, och Här kommer vi sen till dig just också. Att, att det där att, att när människan är en människa bara därför att vi har andra människor. Att det är den här relationen, mm. växelverkan och så vidare. Vi är spegel åt varandra. Och det där och, och bygga via människor. Det där vissa betydelse. Varför vi lever här och så vidare. Så klar kan man göra och bygga hus och så vidare. Men, men i grunden så kommer man ju det där energin och livslusten och glädjen via det att vi är tillsammans och gör saker och ting.
0: Du, Sauli, har hemskt mycket pratat om det att den här fokuseringen på individen i till exempel vården uh, blir då väldigt snäv. Det är en människas tolkning.
2: Nu, alltså, jag, jag tror hemskt mycket på det. Därför har jag börjar allt mer jobba med på det sättet att vi är ett par också professionella som, som, som diskuterar till exempel med en familj. Därför att Att jobba man bara med en terapeut så blir den här, den här, så att säga, den här familjen eller den som man jobbar med bli hänvisad till min tolkning av situationen. För det sker alltid tolkningar, oberoende om man vill det eller inte. Och den andra människan känner att den måste svara på det på något sätt. Mm. Finns det olika människor som till exempel, ibland kan vi vara två till tre pers- personer som jobbar. Det kan låta hemskt oekonomiskt men jag ser att det, det är mycket effektivt. Därför att då kan den här män- män- människan som man jobbar med eller den här familjen välja med att Vilket tema vill man ta upp och var vill man gå vidare? Då har man en större chans att träffa rätt. Mm. Om du har bara en så då måste du välja den här människans, människans grej och gå vidare på den. Eller försöka då styra in diskussionen på något annat. Men jag tycker, jag kan li, låta lite naiv, men jag tycker att, det där, att den här gamla, gamla tanken. När vi, vi inte har varit starkt, så starkt individcentrerade, att vi löste Löste det där problemet att sitta vid ett nätverk och fundera, fundera, sitta runt och fundera över saker, att hur går vidare, vad ska vi göra, är på något sätt en naturlig sätt. Alltså det har för mig blivit en så väldigt naturlig sätt. Och Micke som till exempel nu har varit att besökat det här Kero-Bodas sjukhus, så det är ju, det är ju en, en, en metod som man, ett arbetssätt som man mycket använder där, att jobba, jobba i grupp. Alltså där det finns både det professionella nätverket och sen det här liksom privata nätverket samman.
0: Du var mycket inne på det tidigare att det är sista och slutligen man själv som ändå måste besluta vilken tolkning man tar eller, eller vilken slags hjälp man behöver. Men kan man det om man till exempel är uppdeprimerad, Finns det en risk att man slås ut så att säga av tolkningar?
1: Absolut det där och självklart om man mår mycket dåligt har man inte orkat det där att reagera på någonting. Men, men, men sådär i huvud taget så det där. Så, och, och sen andra sidan, när du försvinner så blir ju, är det, finns det bara ä, min, min egen tolkning. Och, och då blir det ju också smalt. Och kärsutom det är en så här jo. svart svart bild Först. som du har så är det, är, därför är det så oerhört viktigt att det där att de här synvinklarna av människor, och inte bara det där professionella människans det där det där Synvinkel. Och det, det igen kommer vi till det här spegelmetaforen. att, det där att, 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 att du, vi ser ju att det finns olika sanningar i den berättelsen som människor det där, berättar om oss. Och till exempel mig. den där, människan där skulle ha berättat annat än den här, Och av den här mosaiken blir ju den här helheten. Och det ger sen möjlighet till olika sorts öppningar. De här små sakerna så kan hjälpa här och där. Och plus att sen för professionella så det där så ger det en, en mycket, mycket det där bredare möjlighet också att hjälpa sen via sin, 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 sin profession. Om du till exempel en terapeut att du hör också många, många, många ljud kring, kring familjen eller, eller så vidare. Och vem vet bättre än din när nära stående? Mm. Mm.
0: Jag funderar på hur mycket det här med auktoritet att göra. Um, Vi har ju ett, ett väldigt hierarkiskt samhälle, eller haft en väldigt stark auktoritetstro. Och nu gäller det ju inte bara, ska vi se psykologiska hjälpen, utan också läraren. Man har uppfattat liksom att de har rätt de som är någon slags auktoriteter har rätt att definiera mig som är den svaga behövande. De, de vet bättre än jag vad jag behöver.
2: Ja.
0: Och nu, nu har vi ju då erfarenhetsexperter och vi har också erfarenhetsforskare som, som forskar i upplevelsen. Är vi på väg mot ett, ett mer... Större kunnande där att, att kunna se inifrån.
2: Jag tror i alla fall på, på liksom till flera olika perspektiv. Alltså det är starkt individcentrerade samhälle håller på att falla ihop. Men däremot har det ju mycket tvivlats om det här professionella samhället överhuvudtaget förändras därför att det där, att å andra sidan när de naturliga sociala nätverkarna faller ihop så har man blivit allt mer beroende av experter som definierar den situationen, så det finns ju den här, den här å andra sidan, men, men samtidigt när vi är beroende av de experterna kan vi, Hela tiden söka efter en second opinion som folk sysslar med hela tiden. Det är ju ingen som är egentligen är nöjd med det det är en expert för tolkningen. Man ska alltid ha en annan synvinkel på det. Men jag har blivit mer kritiska mot all, all expertis. Men jag skulle vilja hämta fram den där frågan som Micke var mycket intressant inne på här. Att så, när människor är i ett svårt krisläge. Så då, 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 då är logiken lite annorlunda då när man liksom håller på att utveckla sig och komma ut från den här krisen. Därför i krisen är man ju väldigt liksom, väldigt perspektivet är väldigt snevt. Och då innebär det ett stort ansvar för den här som hjälper. Att inte bara hjälpa för att få en, en paradisplats själv när man dör. Utan fundera på vart hjälpen kommer och, hur, och, och om, om den träffar rätt. Alltså jag menar att hjälpa bara för hjälpen skulle inte rätt tycker jag. Därför att det kan vara att du liksom ger, ger pengar åt en människa som kanske super ner sig. Jag menar att, att, att det, det innebär alltid, jag menar det här, det här med kontroll och stöd det är någonting som går hela tiden hand i hand om. Och jag tycker att den rätta hjälpen är inte bara att hjälpa för hjälpen skulle att fundera på den jordmånen dit hjälpen kommer. Mm. Hodat sätt man kan på ett bra sätt stöda den här människan. Så det tänker jag i alla fall.
0: Mm. Och det behöver ju inte vara någon fråga om... Det är så lätt att vi alltid tänker med kris så tänker vi just på utbrändhet eller, eller äh, skilsmässa eller sånt. Men en positiv kris, till exempel när det föds ett barn i en ja. familj. Och föräldrarna behöver väldigt mycket hjälp för att hitta sin föräldraroll. Ja. Och känner sig osäkra, att jag det här ja. barnet rätt. Ja. Så jag tänker på hur, hur stark roll till exempel rådgivningstanterna, ja. flickorna, mm. har... I det när de sen berättar ur sin expertsynvinkel vad barnet borde kunna när det borde kunna tugga och hur vitt kurvan borde gå. Man är väldigt
2: utelämnad också där. Väldigt utelämnad. Och då är man speciellt känslig också mot det vad, 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 vad man säger. Jag tänker på den egna barnen att när de kom till skolan. Det var ju en väldigt stor grej det där. Att blir de godkända som jag har uppfostrat dem? Det var för mig alltså en väldigt stor grej. Det har jag hört på många andra föräldrar också. Mm. Alla sådana här skedjor, ja. ja, precis. Och sen med, med det där som du sa här, att, det där, att, att, det där, att man ställer
1: krav genast från början. Där, och, och, med små bebisar, att, 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 att det är nians eller pojk eller pojk. Mm. Det är rent sådant att man ställer och definierar och ger, ger det där rekommenderar Boeing Ja. ja och så vidare, att
0: det där, att... om Det är frågan om är att hur vi kunna komma till en ömsesidighet också i sådana relationer. Um, till exempel läraren så har man kanske mer att börja se nu som en coach. Mm. Mm. Att det är inte läraren som liksom vet och du som tar emot, utan det är ett samarbete.
2: Ja. Där skulle jag hämta fram en sån sak som jag tycker är väldigt viktig. Det finns ingen kunskap utan en relation. Mm. Alltså, på sättet, om du känner den andra människan som du, som du jobbar med eller som du har att göra med Och där tänker jag på rådgivningen när man har korta kontakter. Man vet inte exakt var de där föräldrarna står och vilken typ av hjälp de behöver. Men sen när du börjar skapa en relation så då börjar du gå in i den här människans värld och börjar se på omgivningen på samma sätt som den här män- människan ser det. Och då har man möjlighet att k- komma med annan hjälp än det. Att om någon frågar att, vad ska jag göra när jag börjar så strida min- med min man där hemma så, så kan, det, kan någon säga att no, men du måste chilla dig. Eller du ska inte bry dig om vad han säger. Det här är ju snabba utkast som inte baserar sig på det att vad den här människan vill höra. Utan vad människan vill höra är en sån situation att du går in i den här människans liv. Ser på ett stund på hur den här människan ser. Och därifrån reflektera vad man kunde möjligen göra. Så det tänker jag.
0: Det där att gå två veckor i, i en annans för förrän man tror sig veta vad den behöver.
2: Mm. Hur vi nu vill kalla det men, men i alla fall det, att det, att det räcker inte med det att vi ger den här hjälpen utifrån utan vi måste på sätt och vis liksom gå in i det förtroende eller på något sätt se det här livet ur den här människans synvinkel och sen kunna kunde därifrån hjälpa.
0: Vi var inne på kamratstöd också här tidigare och till exempel den här nödkaffegrupperna som började i Östabotten och som har spridit sig runt landet så det grundar ju sig också på ett slags kamratstöd. Alla är inne i den situationen med småbarn och då vet man att man behöver kanske någon som sitter med ungen så länge att man får gå i duschen ja. eller att man får gå ut på en liten promenad och vädra hjärnan. Ja. Och då finns det den här kanske insikten som du var inne på att, att man... Vet man man har liksom gått med människan eller har liknande erfarenheter.
2: Ja, och sen också skulle jag vilja säga det att, att i relationen finns det också för att man kommer för nära. Som jag tänker att de är mamma och barn. Så om man inte har möjlighet till, att ha andra alls för sig själv så, 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 så blir det en kris för hela senare.
0: Så för att kunna hjälpa så måste man kunna också stå på egna väg. Ja, att, att man samtidigt har
2: avstånd och närhet.
0: <kör> mm. um, Susanna Söderholm var den som tog kontakt om det här ämnet och jag är jätteglad att du gjorde det Susanna för att det här är ett viktigt ämne. Susanna har svårt att röra sig så jag träffade henne i Bölebibliotek Tidigare har hon då jobbat som bibliotekarie i Tölö bibliotek men nu jobbar hon med att administrera svenska frågor alltså i Böle bibliotek. Och hon har då svårt att röra sig.
6: Ja, det som gör att jag har svårt att röra mig så är en, en sorts neurologisk sjukdom som alltså liknar MS men som egentligen inte riktigt är det men, men det liknar det. Det gör att jag har svårt att hålla balansen och jag kan inte heller gå, gå hemskt snabbt att det, det blir det något väldigt långsamt emellanåt. Och Det här leder då till situationer där du är beroende av dina
0: medmänniskors goda
6: vilja. Ja man kan säga att dagligen så så är jag beroende av egentligen nog mindre men i alla fall hjälp i vardagen så så behöver jag någon som kanske håller lite eller som jag själv får hålla i kanske i en trappa som är utan ledstång eller eller så kanske jag behöver hjälp med att gå efter kaffe eller, eller andra liknande mindre saker. I, förstås i, i det där spårvagnar och bussar och tåg så är det väldigt vanligt att folk ser att hon behöver hjälp. Hon behöver få sätta sig och, och ger sin plats. Det händer dagligen faktiskt. Mm.
0: Du säger att det händer mycket av det här positiva. Hur, hur kommer det till uttryck? Hur, hur Känns det för dig för det första att be om den här hjälpen? Och sen för det andra att hur, hur reagerar människor? Blir det kontakter?
6: Alltså det, det är ju klart att Ibland så kan det kännas sådär att, att, oj nej, nu ska jag ju vilja klara det här själv. Men faktum är att att man lär sig att be om hjälp. Det är är ett faktum som jag jag brukar tänka, att jag märker det faktiskt också, att folk är väldigt glada över att få hjälpa med den här typen saker. Ett exempel är att som jag har tänkt på nu under sommaren så har jag umgåtts med, med barn. Med mina släktingar alltså. Och när min nioåriga släkting får vara den som jag stöder. Eh, när vi går över klipporna. Så oj så hennes. Så hon växer och blir. Och det är liksom någonting som, är, som hon är stolt över att få göra. Och, och det här. Så gäller inte bara barn utan det gäller också, också vuxna människor. Mm. Hur känns
0: det för dig det här då att be om hjälp? Vi lever i ett samhälle där idealet är ung, snygg, smart och vältränad Och sen då man av olika orsaker inte uppfyller de här måtten så, så blir det svårare. Och speciellt då om, om man då så att säga måste be om hjälp. Blir du någon gång, känner du att du blir i tacksamhetsskuld eller tycker du att det är pinsamt?
6: Det är klart, att det finns in, det inte alltid enkelt. Det är klart att det finns stunder när jag hellre skulle göra det själv, hellre skulle, skulle klara mig själv. Det är helt klart. Det, det, det ska man inte sticka under stol med. Att det finns egentligen varje dag också det att, att äsch, jag skulle nog inte riktigt idas nu. Men Dels så lär man sig att be om hjälp. Det är, är ju bara så. Och sen är jag nog också, har jag som motto att när jag får hjälp så, så tackar jag för den. Också då när det händer ibland att jag ändå inte behöver den där hjälpen. Till exempel i, i spårvagnen så, så, så kan det hända att någon ger åt mig en, en plats fast jag ska stiga av i nästa hållplats eller någonting i den stilen. Och, och, och det där... Det är viktigt att tacka för hjälpen också när man inte behöver den. Har du mött hårda attityder? Jag måste tänka efter. (laughs) Nej, faktiskt väldigt lite. Det det kan hända att det ändå är så pass pass små gestor man behöver behöver göra att det, det enda jag ibland märker är, är ju att, att folk helt enkelt inte märker att det, det den sortens liksom, negativa så, så kan jag märka. Sen, sen kan jag också ibland märka att någon blir lite överbeskyddande och lite och lite liksom vill hjälpa mig fast jag faktiskt inte alls behöver den här hjälpen just då och, och, och det känns inte riktigt roligt mm.
0: inför det här programmet så pratar vi också om det här, du sa det så jättefint när vi diskuterade det i nätvärlden om det här med att egentligen är det den som ber om hjälp som på ett sätt ger en gåva och den som får hjälpa. för det är ingenting sånt som man så som du just sa det kan tränga sig på att göra, mm. vill du
6: utveckla det lite vidare? Nå, Det är någonting som jag har tänkt på ganska mycket och också, också märker jag ju det själv att när jag någon gång har, har en, en chans att, att hjälpa någon annan människa så, så, så märker jag att, 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 att oj det här kändes bra och, och, och då brukar jag tänka att, att när jag behöver en hjälp så växer den andra, får den andra någonting av mig och på det sättet är det ju förskräckligt mycket lättare att, att be om den här hjälpen och någonting som Alltså i den mänskliga kedjan av beroende och hjälp så är det inte så att den ena är underlägsen den andra på något sätt. Utan, och, och det är inte heller en uppoffring att hjälpa den andra utan det är faktiskt någonting som du får när du har en chans att hjälpa. Det brukar jag faktiskt tänka själv också när jag, när jag själv någon gång får göra någonting sånt.
0: Vi pratar alltså om att be om hjälp, att ta emot hjälp och att hjälpa hur man kan göra det så att det känns bra för båda. I studion Sauli Sominen, terapeut och Micke Söderström, erfarenhetsexpert som själv har varje den situationen att det har varit att ta sig den i vacker hand och säga att nu klarar jag inte mig själv. Men jag tänkte att vi skulle gå lite igenom de här sakerna som Susanna Söderholm här tog upp. Det vill säga det här att lära sig att be om hjälp. Är det någonting som vi... Menar, barnet ber ju alldeles automatiskt om hjälp.
1: Kom och tänka mig, när jag lyssnar på det här just nu, så, så det där, så, att, vad, vad betyder det att lära sig att be om hjälp? Så, den har ju många dimensioner, den där den frågan. Men att, skulle man kunna tänka sig att det har någonting också att göra med att, att växa som en människa i huvud taget tillhör det här. Och, och sen får vi ju länken också på sätt och vis till den här erfarenheten. Vi har ju alla möjliga erfarenheter, dåliga och, och bra och, och kanske de här kanske sämre erfarenheter så de lär oss också. Mm. Och, det där och, och då får vi kanske den där empatin eller den där medkänslan som jag talade här tidigare, att man, man får kontakt med det. Och, och det där och via det så kanske så småningom så öppnar det sig den vyn att man vågar, vågar eller kan eller lär sig fråga, be om, efter hjälp.
0: Kanske man också lär sig att inte be om hjälp när man ser det där lite irriterande uttrycket som drar över en medmänniskans ansikte mm. när man har bett om någonting.
2: Mm. Jag skulle nog säga just det där. jag tror att Micka har väldigt rätt i det där han säger att det där att Att det är inte de go- alltid de goda erfarenheterna utan också de som vi på sätt och vis inte lyckas med som, som hjälper oss att att det där att, att se och, och lära oss och korrigera det som vi lyssnar med. Och om man nu säger att det samhällsklimatet är hår, hårt i Finland, om det nu sen är det kan vi ju sen diskutera. Men, men jag tror att, att det är inte grundar bara det att, att människorna inte skulle, skulle vilja eller ha viljan att hjälpa, men de har inte kunskapen att hjälpa. Som man ser till exempel någon på hållplatsen, någon som, som, som det där är handikappad som ska upp på en buss eller ta sig i spårvagn eller, eller över, över det där vägens märken. Men den största problemet är med människor. De börjar röra på sig i alla märken och nu är det en människa på något sätt i stril. Vad man kan jag göra? Och så blir slutsatsen det att jag vet inte egentligen hur jag ska förhålla mig. Därför att det finns ju alltid en möjlighet att hjälpa på ett felaktigt sätt. Eller när människor säger nu klarar jag det själv. Det kan ske vad som helst. Och då känner man sig avsnäst. Då känner man sig avsnäst då börjar de mer igen cirkulera den där tanken inom den här människan. Och då har man ännu tappat, tappat kontakten med det där förhållandet i andra människor. Som jag jag, jag, jag inte är inte någon b- bättre människa och så där, men det, för mig hade liksom lärt kanske med, med åren också när jag nu levt på sätt och vis i det här. Med att hjälpa och stödja i det här så, det, så hade det lärt mig att det, där att, 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 att det tillhör det, att man kan få stryk ibland. Och det, det går man över och, 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 och sen, sen tar man ett nytt steg och lär man sig någonting av det. det är inte att man börjar allt mer och, 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 och låsa sig in inom sig själv utan tvärtom försöker. Men, men däremot finns det ju en hel del människor som har väldigt svårt att hjälpa därför att de har svårt att se hur andra människor tänker. De har hemskt svårt att sätta sig i en annan människans situation. Om man ser en handicapar så, så kan man liksom äh, bli tanke på att vad va kan jag göra? Så, så, så man måste ju sätta sig i en annan situation vilken skulle man möjligen behöva. Om man inte lyckas med det så kan det kännas som en väldigt svår sak. Att Då kommer man hellre ifrån eller, eller göra någon sån här jotto som inte kanske är alls bra ens ur, ur sin egen synvinkel. Men det, det är inte någon lätt sak att, att hjälpa med.
0: Man skjuter kanske det också ifrån sig. Jag läste en nyhet här i veckan om att en del flygbolag tillåter det nu, till och med 40 kilo extra bagage de man fått i Grekland om man vill ta med sig så att man kan hjälpa. Och det är väldigt många människor som har tagit den här möjligheten att kunna helt på ett konkret sätt bidra till, till den här flyktingproblematiken. Men det där finnar till exempel konstaterar att vi stöder Röda Korset och, och det där vi går inte in på det här. Um, eller då vi träffar en tiggare så kan man lätt inte att varför tar inte Rumänien hand om sina medborgare och ger jag åt den här så kan jag ändå inte ge åt alla. Eller om man träffar en, en flykting asylsökande här i Finland så kan man tycka att, att det är en potentiell fara. Man kan inte just bilda den där relationen som du själv lite pratar om. Mm.
2: Men jag menar alla de där perspektiven som du talar om, det, det, är ju, det är ju rätta och det är ju olika perspektiv på samma sak. Alltså. Det det som, som kanske det, det, det är det svåra, det finns inte något rätt perspektiv egentligen till någonting. Jag kommer ihåg när jag någon ungdom men var mycket hjälpte så kallade pulsare upp på vägen. Så ibland behövde man hjälpa av någon annan annan människa så, så var det någon som sa till, äl- och jag i maxen, och att jag har betalat min skatt och det innebär att man har sin solidaritet på det så då behöver man inte mera visa den på, på det personliga planet. Mm. Och kanske det som, som i vårt samhällsklimat håll, håller att mer på att komma på att vad är mina ansvar på det personliga planet för en annan människa.
0: Susanna Södraholm var inne på det här också, att tacka för hjälp. Ibland så känns det att det är hemskt svårt att säga det där lilla ordet tack. Den tiden jag gick i terapi så min terapeut ville alltid ha betalt i sedlar. Vilket var ett jobb, jättejobbigt. Jag måste alltid komma ihåg att gå till bankautomaten. För att, att det där. Men hon sa att det är en konkret tjänst du tackar för hjälpen genom att ge den här pengen.
1: Ja, ja, jag har upplevt samma sak i tiden också att, det där, att, att, att betala med sedlar till
0: Men att, är det så att om man säger tack så har man på något sätt, kan det, kan det kännas att man har satt sig i uh, underdog-position?
2: Ja, alltså om vi tänker nu på vår konsult han skulle kunna säga på det sättet. Alltså att om du säger tack så har du tagit en viss relation till den andra människan. Mm. Att du, du liksom, du så att säga, på andra sätt också liksom, att det, där, det, det är ju... Det är hemskt svårt att säga, liksom, att, som man säger, att, att, det att om man bryr sig om sina klienter så, så kan det kännas väldigt fel. För då tar du en sån här och säger att jag bryr mig om, jag har rätten att bry mig om. Att det hämtar ju olika, olika som han säger, säger att, att det man borde tala om, jag är intresserad av, eller, eller så, då, 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 då har man inte den här den här uppifrån nerpositionen. Ja, det.
1: Sen, och det har också att göra, jag säger tredje gången, medkänsla, mötetom mm. Ja. Det där som jag upplever som en, en, en mer objektiv synvinkel. Att den har inte till exempel familjemedlemmar, så har vi kärlek. Men det är egoistiskt.
4: Jag det behöver och, dig. Och, ja, ja, jag
1: behöver dig och så vidare. Det på en annan nivå, men den här medkänslan ger kanske just möjlighet till det där vad du just sa, Sauli, om det. Att, att man, ja, man är intresserad. Mm. Men där är inte så starka kanske känslor i det utan det, det är mer så här neutralt och Men fortfarande finns den där medkänslan där. Och det är något djupt mänskligt. Och där kommer man igen till det där, till det här, det där hjälpandet Det, där, det är ju en symb- mycket stark symbolik i det och av att vara människa. Det, det, det har en mycket stark
2: betydelse det här. Och därför är det här bra att diskutera som den här här också. Mm. Men jag tänker, det här, nu tänker jag att det här ordet tack betyder det att man har definierat sin relation till den andra människan. Ja. Det, det, det är definitivt. Om jag tänker mig liksom, att jag har haft ett gott möte med en familj. Så det där, och visst det, kan det ingå ett tack där. Men det, där, men det som har spelat sig där har spelat sig i den här diskussionen. Att vi har båda fått och vi har båda givet att det innebär inte nödvändigtvis att man behöver tacka eller så där. Därför att det där att det som har utbytts har utbytts i diskussionen. Men okej okay, alltså att om man har. Jag tror att det är hemskt naturligt att tacka för saker på andra sidan. Mm.
0: Jag upplevde åtminstone då när jag började jobba tillsammans med en, en uh, firma, en, ett produktionsbolag, så producenten där, då jag hade gjort egentligen det som jag förväntades göra, så sa hon tack. Ja. Och det kändes jätte... Liksom, först var jag sa, varför tackar du? För att jag har ju bara gjort vad jag ska göra. Ja. Men samtidigt så värmde det nog jättemycket.
2: Ja, ja förstås. Det, det, jag menar, det är något naturligt att
0: tacka. Mm. No, men hörni, det här med att be om hjälp, varför är det så svårt?
2: Nu jag, jag tycker att du måste ju födas i en sån relation eller för, för liksom vara inne i en sån relation där du på sätt och vis känner, känner för någon och någon känner för dig. Och då blir det som en naturlig del i det. Och liksom alla har inte möjlighet till det. Eller sen kan det också vara så, vi, ska nu, vi behöver inte tala så mycket genetik och medföljelse här, men det, det kan ju vara liksom att, att människor har svårt att tolka andra signaler. Och därför har de oerhört svårt, till exempel liksom... Det finns ju ens, människor som klagar på att de är så väldigt ensamma. Och när man frågar, varför gör du inte det? Och det var för, varför, de, de klagar över sin ensamhet och sitter hemma hela tiden. Och då undrar man liksom, men då innebär det att man kan inte se sin relation till den här ensamheten. Och man ser bara ensamheten som att det är andra människor som inte bryr sig om mig. Men om inte jag visar mig att jag bryr om någon annan så kan jag inte heller få det här. Den här, det här. Alltså jag menar att om, om du sitter hemma så är du ju ensam.
0: Susanna skrev om då när vi diskuterade inför den här sändningen. Så, uh, hon skrev om att uh, hon på ett kafé var ofrivillig tjuvlyssnare till två äldre damer som pratade om någon röjning eller flyttning. Och den som höll på med jobbet sa att hennes söner ju inte hjälper henne. Men sen sa hon att en håller kul att byta något. Det har jag bett heller. Mm. Ja. Hur ska man veta om att någon behöver hjälp? Det är så. sista frågan här nu. fråga.
1: Nej, Det är lära sig. Vi, 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 vi måste lära oss att fråga. Mm. Och det är den största klun i det
0: här. Mm. Och sen den här knutpunkten. Hur kan man få en hjälprelation att vara jämlik?
2: Nu, det är hemskt viktigt att den som, som jobbar som en så, så kallad hjälpare eller stödjare inte har en sån position att jag kan lära mig någonting. Jag är inte den som bara ger. Det tror jag är viktigt. Mm. Att det delar. Att dela hela tiden, att det dela. Det är hela tiden ömsesidigt. Det är inte frågan om att jag ska ge någonting åt den andra. Därför det, det, det är som att bära vatten i en brun som har sina, alltså det, det blir inte ingenting. Och, och om du litar på det att du kan någonting lära dig, så som jag menar, de mest, bästa relationerna som jag har haft i, i, i det här mitt arbete har varit det där jag har lärt mig mest själv.
0: Och det lär man sig också när man hjälper grannen att låna på biblioteket
2: till ja. exempel. Ja.
0: Tack Saulis Ominen, Micke Söderström, för den här diskussionen. Den hoppas jag fortsätter hemma hos dig som lyssnar på det här. Hoppas det väckte tankar i dig. Och hoppas vi alla klarar av att se varandra som människor. Både då när vi behöver hjälp och då när vi har möjlighet att hjälpa någon.
2: Och tack. Tack. Tack.